0: primul protest major al acestui an, transportatorii și fermierii au ieșit în stradă în marile orașe, dar care e încărcătura politică a evenimentului? Conflict prelungit în sânul bisericii, protagoniști sunt din nou arhiepiscopul Teodosie și Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei. Și criză politică în Polonia, președintele ar putea să convoace alegeri anticipate la scurt timp după victoria liberalilor. E miercuri, 10 ianuarie, ascultați dirile zilei de la ricorda. de camioane blocat azi autostrada București-Pitești, dar și numeroase șosele de centură. Din capitală, Cluj, Constanța, Iași, Timișoara și din alte orașe mari. Protestului, teoretic spontan, dar al foarte bine organizat, i s-au alăturat și unii fermieri. Participanții reclamă majorarea tarifelor pentru polițele de răspundere civil-auto și costurile motorinei, dar mai cer între altele și o ordonanță anti-dumping, care citez să elimine concurența nelași loială din toate sectoarele economice. Niciuna dintre organizațiile transportatorilor sau ale fermierilor nu și-a asumat organizarea acestui protest. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a spus însă că el este folosit politic. Reprezentanța AUR l-ar fi promovat intens online. Augustin Hagiu e președintele Fort, Federația Operatorilor Români din Transporturi.
1: Sunt implicat 100%, dar nu mi-asum organizarea sunt, într-adevăr, foarte mulți membri din patronatul pe care el îl reprezint, dar nu într-o formă coordonată de noi.
0: Bun, dar înțeleg că, de fapt, ce încercați să obțineți este tocmai o discuție așezată cu Ministerul Transporturilor, corect?
1: Da, de data aceasta, corect, de data aceasta însă altfel. Cei care acum sunt în stradă sunt patroni de firme. Camioanele alea aparțin unor oameni care reprezintă entități juridice, indiferent de forma de organizare. Numai ei vor participa de data asta nu noi, cei care suntem în conducerea patronatului.
0: S-au alăturat domnule Hagiu și câțiva mai mulți chiar fermieri acestui protest spontan, dar foarte bine organizat, iar domnul Florin Barbu, ministrul agriculturii, a reclamat relativ repede faptul că acest protest e folosit politic.
1: Văd că și-au trimis armata de trâmbite în ghilimele, care susțin sus că n-a existat niciun fel de solicitare din partea transportatorilor și sau agricultorilor cu privire la revendicări în raport cu Ministerele de Resort sau cu Guvernul. Această teză nu stă în picioare pentru că suntem blindați de documente și mai mult decât atât, nu cred că poate să iasă premierul public și să spună că în șase luni de zile n-a avut de la mine cel puțin o informare săptămânală. Eu, unul, lucrez și cu prin screen tocmai pentru a demonstra colegilor mei că ne ocupăm de probleme, nu că dorim un papuci.
0: Aveți dovezile că l-ați contactat pe premierul Ciola, cu asta am spuneți.
1: Dincolo de adresele oficiale pe care le-am făcut către ministere, pe dânsul am informat cu privire odată la aceste adrese, doi cu privire la soluțiile propuse de noi, trei cu privire la izbunirea unor, unor probleme în țară, tot ce am făcut public, am transmis și către el Singurele răspunsuri pe care l-am primit de la el au fost de genul da, o să vedem, analizăm, am transmis și cam atât.
0: Dacă nu mă înșală memoria, în 2020, dumneavoastră v-ați înregimentat politic în PPUSL, formațiunea lui Dan Voiculescu. Spun bine? Haideți să mergem mai înainte de acest moment.
1: Haideți să mergem la momentul la care am fost chiar membru fondator și ulterior prim vice-reședinte al Partidului România Unită, condus la vremea respectivă de Bogdan Diaconu. Da, ulterior am avut o altă experiență în cadrul PPUSL. Mai sunt rugămintea... membru al
0: acestui partid?
1: Nu mai sunt membru al acestui partid. Am candidat pentru acest partid la vaslui pentru alegeri de parlamentar. Și în Federația Fort există oameni care susțin și sunt membrii PNL, susțin și sunt membrii PSD, susțin și sunt membrii AUR, USR, după caz, Fiecare are opțiunea lui, însă din punct de vedere al reprezentării
0: Bresley, acolo avem numitor comun. Ministrul Agriculturii a stabilit o întâlnire săptămâna viitoare cu organizațiile de profil, din partea guvernului însă, participanții la protest nu au primit vreun răspuns până la data înregistrării acestui podcast. O companie foarte bine conectată politic s-a retras oficial din cursa pentru un contract de 27 de milioane de euro cu primăria sectorului 3 din București. Firma Gab Pavolux a renunțat în urma unor articole publicate de site-ul g4media.ro. Ea a încasat totuși 250 de euro printr-o procedură de atribuire directă. A livrat mâncare mai multor școli din sector. Deținută în acte de un fotomodel din Dubai, Gab Pavolux e controlată de o familie docuzată Ghir cu numeroase legături cu premierul Ciolacu și cu primarul sectorului, Robert Negoiță. G4 Media scrie că Sorina Standocuz ar fi protejată a liderului PSD, dar și fosta soție a primarului. Ca să poată îndeplini una dintre cerințele din caietul de sarcin, firma a avut drept susținător Terț, o companie de construcții. Aceasta, din urmă, aparține unui om de afaceri care a finanțat PSD în mandatul lui Marcel Ciolacu. Compania Metrorex a încasat 16 milioane de lei din reclame în ultimii doi ani, dar e foarte discretă în privința felului în care folosește banii. Site-ul Press1.ro a aflat că numărul campaniilor de publicitate din această perioadă a trecut de 540. Solicitată să publice cheltuielile defalcate, societatea a refuzat să o facă pe motiv că asta i-ar putea afecta încasările viitoare. Destinația banilor ar fi cheltuielile de exploatare, însă Metrorex nu intră nici în această privință în amănunte. Presoan constată că, între altele, la Metro au apărut în ultimii cinci ani reclame la jocuri de noroc și la alcool. Oficial, compania afirmă că evită să promoveze produse sau servicii dăunătoare. Metrorex e deținută integral de stat, Ministerul Transporturilor îi plătește o subvenție care acoperă aproape jumătate din venituri. Fostul ministru de interne al Poloniei Marius Kamiński a intrat în greva foamei din cauza că a fost reținut de poliție împreună cu unul dintre colaboratori. S-a întâmplat chiar în Palatul Prezidențial, unde cei doi s-au pus la adăpost după o ceremonie găzduită de șeful statului, Angei Duda. O instanță din Varsovia îi condamnase anterior la doi ani de închisoare pentru abuz de putere. Deși decizia e definitivă, Kamiński nu o recunoaște și nu vrea să renunțe la mandatul de parlamentar. Ambii politicieni fac parte din Partidul Conservator Lege și Justiție aflat până de curând la putere. Președintele Dudai grațiase încă din 2015, ceea ce le-a permis de altfel să ocupe funcțiile de demnitar. Alte instanțe au redeschis însă procedurile la adresa lor. Premierul Donald Tusk a calificat situația drept incredibilă. El a ajuns în funcție promițând că va îndepărta din instituțiile cheie persoane numite din rațiuni politice de fostul partid de guvernământ. Criza acută de securitate în Ecuador, președintele Daniel Noboa a decretat stare de conflict armat intern în Republica Latinoamericană. Armata a primit ordin să neutralizeze grupările implicate în traficul de droguri. Ecuadorul a devenit principalul punct de export pentru cocaina produsă de țările vecine, Peru și Columbia. Drept urmare, luptele de stradă dintre grupările rivale sunt din ce în ce mai dese. Liderul unei organizații mafiote Adolfo Masia s-a evadat duminică Dintr-o închisoare unde executa o pedepsă de peste 3 decenii. Iar ieri, un al doilea cap al lumii interlope, a scăpat și el. Într-unul dintre numeroasele episoade dramatice ale acestui conflict, bărbați în armați au dat buzna în sediul unei televiziuni și au luat mai mulți ostatici. Nimeni nu a fost rănit, iar atacatorii au fost în cele din urmă arestați. Imagini difuzate pe rețelele de socializare, foarte greu de verificat, surprind atacuri cu cocktailuri molotov, mașini incendiate. Și și scene de panică. Toate școlile s-au închis. Revoltele izbucnite în închisorile din Ecuador după evadarea capilor lumii interlope au dus la execuția cel puțin doi gardieni la rubrica Fast Forward, alte știri care ne-au atras azi atenția, în ciuda opoziției CSM, ministra justiției Alina Gorghiu a intervievat din nou doi dintre candidații pentru funcții de conducere la DNA și la parchetul general. Nici Mihaela moraru Iorga, nici Remus Popa n-au obținut avizul din partea Consiliului Magistraturii. Alina Gorghiu propune ca ei să conducă direcția de combatere a corupției din DNA, respectiv secția de urmărire penală din parchetul general. Ministra poate să retragă propunerile și să reia procedura. Mihaela Iorga Moraru a mai lucrat la DNA, atât în mandatul lui Daniel Morar, cât și sub conducerea Laurei Codruța Căveși. Cu aceasta a intrat într-un conflict care s-a lăsat cu procese, niciunul nu a dus însă la vreo sancțiune. În iulie 2018, când Claus Iohannis a revocat-o pe Codruța Căveși, Mihaela Iorga Moraru promova la secția specială de anchetare a magistraților. Conflict mocnit în Biserica Ortodoxă, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei, Vasile Bănescu, l-a criticat vehement, fără să-l numească însă, pe arhiepiscopul Teodosie al Tomisului. Acesta i-a acuzat că i-ar ajuta involuntar pe cei care iau creștinismul în derâdere. În altul prelat a spus de curând că fumătorii și, citez, femeile care sunt într-o perioadă de necurăție nu au voie să bea gheasmă de bobotează. Arhiepiscopia Tomisului a replicat că practic. Bisericii nu se schimbă după cum dictează moda și că ceea ce numește juisarea intelectualist utopică a lui Vasile Bănescu ar face, de fapt, de servicii beore. Patriarhul Daniel a propus de curând ca sinodul să incrimineze corupția și traficul de influență în regulamentele interne. Patriarhia vrea să înființeze și o instituție internă de control, prin care episcopii corupți să poată fi sancționați, lucru în prezent imposibil. Recorder a arătat luna trecută că tocmai doi dintre membrii sinodului acceptă mita și traficul de influență ca metode prin care s-ar putea obține finanțare pentru biserici. E vorba de arhiepiscopul Teodosie al Tomisului, urmărit penal de DNA, și de arhiepiscopul Joachim al Romanului și Bacăului. După ani întregi în care algoritmii săi au însoțit și influențat o generație, compania mama a Facebook blochează accesul copiilor și al adolescenților la unele subiecte sensibile. Printre ele, autoflagelarea, tulburările de alimentație și violența extremă. Adolescenții care folosesc deja Instagram sau Facebook vor fi trecuți automat la cel mai restrictiv nivel al opțiunilor disponibile. De exemplu, nu vor mai putea să fie contactați decât de utilizatorii pe care îi urmăresc Compania condusă de Mark Zuckerberg se confruntă cu mai multe procese. E acuzată, între altele, că a urmărit constant să-i atragă pe copiii sub 13 ani și că a ignorat voit efectele negative ale dependenței de rețelele de socializare. Punem punct aici știrilor zilei pe YouTube, vă puteți abona apăsând clopoțelul care activează notificările, iar în stânga lui, opțiunea Join vă permite să deveniți membri ai comunității. Știrile zilei sunt de și pe canalul propriu de WhatsApp, vă puteți abona pentru a primi notificări odată pe zi în momentul în care publicăm o nouă ediție. Iar despre anchetele și reportajele noastre, puteți afla de pe canalul de WhatsApp al Recorder. Ne auzim din nou mâine seară. Sunt Filip Stan David, toate cele bune!